0: Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Ein herzliches Willkommen zu dieser Heldenstunde, deinem Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Und hier spricht der Gastgeber Alexander Metzler und ich freue mich mega, dass du wieder am Start bist. In der Vergangenheit ist es im Podcast Heldenstunde ja schon öfter mal um das Thema Kälte gegangen. Es gab ein Interview mit Dr. Josefine Worsack. Es gab einen Erfahrungsbericht von einem Kälteseminar, welches ich in Polen als Teilnehmer besucht habe unter der Flagge von Wim Hof. Es gab eine Folge zu den positiven Benefits des kalten Duschens und in dieser Folge wollen wir uns mal dem Thema Eisbaden widmen, passend zur Jahreszeit Ende Januar und passend auch zur letzten Folge, wo es ja um Sport in der Kälte ging. Wenn ich mich mit Menschen zum Thema kaltes Duschen oder gar Eisbäder unterhalte, habe ich immer wieder mal die Reaktion von wegen, das könnte ich nie, das würde ich niemals schaffen, niemals, niemals, niemals. Und ja, möglicherweise ist Eisbaden auch nichts für dich, aber give it a try, probier's mal aus. Vielleicht bist du überrascht, wozu dein Körper in der Lage ist und mit der richtigen Vorbereitung und mit der richtigen Zeit, die man sich selbst einräumt und vielleicht auch mit der richtigen Social Peer Group um dich rum, äh, werden manchmal auch wunderbar und auf einmal merkst du, huch, mein Körper, meine mentale Kraft kann viel, viel mehr als ich mir eigentlich jemals vorgestellt habe. Und das ist auch schon so ein ganz, ganz spannender Punkt beim Thema Eisbaden, denn es gibt nicht nur zahlreiche körperliche Benefits, auf die wir in dieser Folge natürlich noch eingehen werden, sondern es ist auch so ein ganz wichtiger mentaler Punkt. Das ist ähnlich wie beim kalten Duschen, beim Eisbaden natürlich noch ein bisschen extremer und auf die Spitze getrieben, aber es ist diese Überwindung von einer inneren Barriere von diesem Gedanken eben, das könnte ich mir niemals vorstellen, dass ich das schaffen würde, Hinzu, ey, ich habe das gerade gemacht. Ich war wirklich gerade für ein paar Sekunden im Eisbad. Und wie du sicher und mit guter Vorbereitung zu diesem Punkt kommen kannst, das schauen wir uns in dieser Folge an. Denn ich würde absolut, und deswegen sage ich das auch gleich am Anfang, absolut davon abraten, falls jetzt jemand auf die Idee kommt. Wunderbar, ich springe jetzt einfach mal ohne Vorbereitung in einen zugefrorenen See rein. Also wenn ich das Eis vorher weggeklopft habe, weil die Biohacker, die sagen ja alle, wie toll das ist und dann probiere ich das mal aus. Davon ist absolut abzuraten. Also meine Empfehlung wäre ganz klar, sich Schritt für Schritt langsam darauf vorzubereiten. Generell, man muss vielleicht auch nochmal unterscheiden, Eisbaden. Im heimischen Garten, es gibt mittlerweile Eisbäder, also Kunststofftanks zu kaufen, in denen man baden kann. Ich persönlich habe ein altes Weinfass gekauft, extra für diesen Zweck, also aus Holz, das mag ich sehr gerne. Aber jeder hat da so seine Vorlieben. Es gibt Biohacker, die haben Gefriertruhen umgebaut zu Eisbädern, das können die dann auch indoor verwenden. Das ist vielleicht zu unterscheiden zum Thema Outdoor-Eisbaden, also sprich in einem Gewässer in der Wildnis oder gar in einem bewegten Gewässer, a.k.a. Fluss oder was, wo man Strömung erwarten kann. Da vielleicht schon der erste Tipp, das draußen niemals alleine machen und schon gar nicht als Anfänger. Immer zu zweit gehen, dann hat man eine Person dabei, die, wenn irgendwas schief gehen sollte, auch helfen kann. Denn gerade am Anfang unterschätzt man eben auch gerne mal die Wirkung der Kälte oder man ist so begeistert, dass wenn man erstmal drin ist und dann plötzlich gar keine Kälte verspürt, dass man sich dann auch verschätzt und zu lange drin bleibt. Die Atmung kann zum Beispiel dann schwerer werden oder dir wird vielleicht schwindelig und dann, das sind ganz klare Anzeichen, da heißt es dann sofort raus aus dem Wasser und jetzt stell dir vor, du bist voll lauter Begeisterung so lange drin geblieben, dass dein Körper dir gar nicht mehr so richtig folgt. Und dann hast du niemand, der dir hilft. Das bringt dich dann relativ schnell oder kann dich relativ schnell in eine lebensbedrohliche Situation führen. Das ist jetzt natürlich extrem gemalt, aber wir haben es hier ja auch mit einer extremen Herausforderung zu tun. Denn so eine Erfahrung im Eiswasser ist für den Körper für den nicht trainierten Körper auch erstmal das Signal von absoluter tödlicher Bedrohung. Also so reagiert der Körper auch. Die Gefäße ziehen sich zusammen, die inneren Organe werden geschützt, der Blutdruck steigt dadurch, dass sich die Gefäße zusammendrücken, das Herz hat dadurch mehr zu pumpen. Die Atmung, gerade bei untrainierten. Menschen geht dann in so eine Schnappatmung über. Das kann dann theoretisch zu diesem Schwindel oder vielleicht sogar zu Ohnmacht führen. Also Warnung vorab, das ist schon eine Sache, an die sollte man sich langsam rantasten und vielleicht auch mit professioneller Vorbereitung. Es gibt mittlerweile auch kleine Vereine oder Gruppen, denen man sich anschließen kann, vielleicht sogar auch wie ich es mal gemacht habe ein Seminar besuchen mit einem Kälteinstructor a.k.a. Wim Hof Instructor, wo du beigebracht bekommst, wie du dich mental richtig darauf vorbereitest, was du mit deiner Atmung machen sollst. Das ist übrigens auch ein weit verbreitetes Missverständnis, gerade mit Menschen, die so ein bisschen an der Oberfläche recherchieren, irgendwas mal von Wim Hof gehört haben und jetzt irgendwie im Hinterkopf haben, aha, Kälte und Atmung, ganz wichtig. Und dann machen die den Fehler, dass die eine Art der Wim Hof Atmung beim Eisbaden machen. Das ist absolut falsch. Während wir im Eisbad sind, atmen wir einfach nur ganz ruhig und entspannt. Wir machen keine Wim Hof Atmung im kalten Wasser, denn eine Wim Hof Atmung kann unter Umständen eben auch zu einer Ohnmacht führen. Und jetzt stell, dir fest, äh, jetzt stell dir vor, du bist im Eisbad, machst eine Wim Hof Atmung, weil du da irgendwelche Dinge durcheinander geworfen hast oder nicht richtig nachgelesen hast. hast nur gehört, ah ja, Atmung, Wim Hof Atmung, alles klar und Kälte, super, kombiniere ich das. Nicht gut, keine gute Idee. Eine gute Idee ist eine ordentliche Vorbereitung und das bedeutet, dass wir schon im Anfang Herbst mit dem Training beginnen können. Schon im September, Oktober können wir zum ersten Mal uns in eine Wanne setzen draußen, wenn es über Nacht schon ein bisschen abgekühlt hat oder in einen Fluss oder in einen See oder wir können uns mit kalten Duschen vorbereiten. Oder natürlich auch in den Sommermonaten kann auch die Badewanne mal herhalten mit kaltem Wasser und ein paar Eiswürfel rein. Und gerade am Anfang, dann bleibt man eben nur ein paar Sekunden und übertreibt die Zeit nicht. Also immer aufs Bauchgefühl achten, auf die Signale achten, die einem der Körper schickt. Und immer darauf achten, dass wir langsam und fokussiert atmen, dass wir nicht in diese Schnappatmung kommen vorher eine Intention setzen, sich nochmal dran erinnern, warum man dieses Erlebnis gerade macht. Früher habe ich an solchen Stellen immer gesagt, ja, man stärkt das Immunsystem, man stärkt die mentale Kraft, aber dem spirituellen Prinzip folgend auch das Hier und Jetzt immer wieder sich ins Bewusstsein zu rufen, würde ich sagen, setz doch die Intention dahin, dass du jetzt gerade dieses Eisbad genießen willst und diese Erfahrung der Kälte genießen willst. Also das Ziel, das Immunsystem zu stärken, das Ziel, die mentale Kraft zu stärken, das Ziel, Entzündungswerte im Körper runterzubekommen. Alles schön und gut, aber das sind alles Ziele. Die können als Nebeneffekt auftreten, aber jetzt geht es im Hier und Jetzt erstmal darum, diese Kälte zu genießen. Und das ist auch so ein schöner Effekt des Eisbadens, also aus meiner Erfahrung heraus, wenn man denn dann zum ersten Mal bis zum Kopf ins Wasser geht. Man kann also Kopf bleibt draußen beim Eisbaden. Viele lassen auch die Hände draußen, weil Hände und Füße natürlich sehr schnell auskühlen. Da sage ich auch noch ein paar Worte dazu. Aber wenn dieser Moment kommt, da ist kein Platz für Ziele in der Zukunft. Da ist kein Platz für Bedauern aus der Vergangenheit. Da ist nur hier und jetzt. Da ist... Notfallprogramm vom Körper und darüber nehmen wir die Kontrolle mit diesem bewussten Atmen. Und ich habe für mich festgestellt, mir hilft es auch wahnsinnig, mich darauf zu konzentrieren, dass ich meinen Körper nicht anspanne, sondern dass ich versuche, meine Muskulatur ganz weich zu lassen, ganz durchlässig zu lassen. Also mich gar nicht dagegen wehren, gegen die in Anführungszeichen unangenehme Erfahrung, die da auf mich zukommt, sondern die so körperlich und mental im wahrsten Sinne des Wortes durch mich durchfließen zu lassen. Und das ist auch genau der Punkt, den wir, wenn wir den erfolgreich gemeistert haben und die Glücksgefühle wieder abgeebbt sind im Gehirn und wir einigermaßen wieder in einen, sagen wir mal, normalen Zustand zurückkehren, das ist genau der Punkt, den wir in unseren Alltag übertragen können. Diese mentale Kraft, wenn eine unangenehme Situation bevorsteht, unangenehmes Gespräch mit Chefin oder Chef, Gehaltsverhandlungen, ein Thema, was die Beziehung belastet mit Partnerin oder Partner, was es auch immer sein mag, also eine unangenehme Situation, die auf dich zukommt, da kannst du diese Erfahrung des Eisbades auf diese anderen Erfahrungen übertragen, indem du sagst, okay, ich atme ruhig, bin völlig entspannt, ich spanne mich nicht an, ich wehre mich nicht mental gegen das, was da jetzt kommt, sondern ich lasse die Situation buchstäblich auch durch mich durchfließen. Das bedeutet ja nicht, dass ich mit mir machen lasse, was andere wollen oder keine Argumente auf meiner Seite habe, um etwas zu untermauern, was meine Meinung ist, sondern das bedeutet, dass ich genau das, also argumentieren und Punkte anbringen, die meine Meinung vertreten, dass ich die aus einer völlig entspannten Position raus sage, ohne Anspannung, ohne wütend zu werden, ohne zu reagieren auf vielleicht eine Provokation von meinem Gegenüber. Das fließt einfach durch mich durch. Ich äh, lasse es nicht unbedingt mit mir machen, aber ich nehme das zur Kenntnis und dann sage ich ganz höflich, ja, sehe ich aber anders, das und das und das sind meine Punkte. Das ist eine ganz andere Qualität in einer Konfliktsituation, als wir das vielleicht bisher erlebt haben. Und dabei kann uns eben auch so ein Erlebnis wie das Eisbaden helfen, weil wir durch diese Situation, die erstmal bedrohlich wirkt, die meistern wir. Wir spannen uns nicht an, wir wehren uns nicht dagegen, wir nehmen die genauso an, wie die da ist, meistern die und dieses Gefühl, diese Erfahrung, die können wir eben auf andere Lebensbereiche übertragen. Deswegen hat ja nicht nur körperlich, sondern auch mental das Eisbaden so viele Benefits. Schauen wir uns doch mal die tatsächlichen körperlichen positiven Aspekte an oder einige davon. Das ist mittlerweile auch ganz gut dokumentiert und wissenschaftlich untersucht, dass da eben schon einiges Biochemisches in unserem Körper passiert. Also zum einen stärkt Eisbaden das Immunsystem dadurch, dass wir uns viel schneller an Kälte gewöhnen, dass wir uns viel schneller an Kälte adaptieren Mama hat früher gesagt, zieh dich warm an, sonst erkältest du dich und dann wirst du krank. Also wir haben irgendwie gelernt, das Thema Kälte mit Krankheit in Verbindung zu bringen. Aber die Kälte an sich macht uns nicht krank. Aber die Kälte sorgt schon dafür, dass unser Immunsystem für einen Zeitraum X ja, nicht unterdrückt wird, aber zumindest zurückgedrängt wird, weniger stark ist. Je schneller wir aber uns an Kälte adaptieren, und wahrscheinlich spielt auch da der mentale Prozess eine Rolle. Wenn ich die Kälte willkommen heiße, wenn ich die Kälte nicht als Feind ansehe und wenn ich nicht glaube, dass mich Kälte krank macht, dann hilft mir das auf mentaler Ebene natürlich auch. Aber dieses, dieses Narrativ von, du wirst dich erkälten, das steckt natürlich tief in uns drin, aber nicht die Kälte macht uns krank, sondern möglicherweise dieser verminderte Immunantwort und wenn wir dann uns in dem Moment ein Virus erwischt, dann sind die Tore eben für ein Virus weiter offen. Und je schneller wir unseren Kälte adaptieren, desto geringer ist eben dieses Einfallstor. Weiterer interessanter Punkt ist das Thema Fettverbrennung. Also wir haben in unserem Körper die gelben Fettzellen, die wir als law <lacht> so im Hüftbereich unangenehmerweise immer mal wieder feststellen. Und die werden wir natürlich ganz gerne los. Die sind ja auch nicht besonders gesund. Und die können wir zum Beispiel verbrennen, indem wir uns Kälte aussetzen. Dann kommen nämlich die braunen Fettzellen, die wir haben. Braune Fettzellen nehmen die Energie aus den, vereinfacht gesagt, nehmen die gelben Fettzellen, verbrennen die zu Energie. Also Fett wird umgewandelt in Energie, Thermogenese, um den Körper warm zu halten. Das heißt, wir nehmen buchstäblich ein bisschen ab in der Kälte. Und je öfter, das kann man sich vorstellen, je öfter wir uns dem aussetzen, also ein gutes Maß der Dinge ist, so zweimal die Woche zum Beispiel so eine Kälteerfahrung zu machen, desto größer ist natürlich auch dieser Effekt. Wenn der Körper anfängt zu zittern, dann ist es ja auch Muskelarbeit, um den Körper warm zu halten. Ich selbst weiß nicht, ob ich da der größte Fan davon bin, dann wirklich zu zittern. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich anfange zu zittern, dann habe ich das ein bisschen zu lang gemacht. Also ist bei mir auch so, ähm, der erste Moment ins Eiswasser eintauchen ist erstmal herausfordernd, dann hat sich der Körper aber durch das Training, was ich jetzt schon sehr lange mache, relativ schnell adaptiert, die Atmung wird ruhig, der Körper ist entspannt und dann kann ich relativ lange im Eiswasser bleiben. Ich fange dann auch gar nicht an zu frieren, ich habe weder Gänsehaut noch sonst irgendwas. Dann dauert es sehr, sehr, sehr lang, bis mir wirklich kalt wird. Allerdings, wenn ich rausgehe aus dem Eiswasser und dann... Mit Klamotten im Warm dann später bin, dann fange ich interessanterweise an zu frieren. Dann wird mir immer kalt. Und wenn ich dann anfange zu zittern, ist es für mich eigentlich so ein Zeichen, dass ich ein bisschen zu lang da drin war. Deswegen bin ich eigentlich so ein Freund von, ja, zwei Minuten, drei Minuten, je nach Tagesform. Und äh, dann auch rausgehen, auch wenn ich noch gar nicht so den Drang habe, jetzt unbedingt rausgehen zu müssen. Aber ich weiß, die alles, was angefeuert werden muss, wird da schon gesetzt in dieser Zeit? Und dann kann ich das entspannen, ohne dass ich dann danach stundenlang irgendwie vor mich hinfriere, weil das ist ja auch kein Zustand, den wir unbedingt wollen und schon gar nicht im Arbeitsalltag, wenn wir das zum Beispiel morgens machen, was ich gerne mache als, als Wachkick. Möchte ich ja dann nicht vier Stunden lang im Büro sitzen und vor mich hinschlottern und einen heißen Tee nach dem anderen in mich reinschütten, damit mir wieder warm wird. Das ist eigentlich für mich so ein Zeichen, okay, da habe ich es ein bisschen übertrieben. Und das ist bei jedem wahrscheinlich auch individuell und da muss jeder einfach ein bisschen austarieren, wie das bei ihm oder ihr passt. Ein weiterer positiver körperlicher Aspekt des Eisbadens ist, dass die Kälte tatsächlich die Entzündungswerte im Körper senken kann. Das ist natürlich ganz besonders spannend bei Menschen mit Gelenkproblemen, sowas wie Gicht oder Arthrose. Da kann Kälte, also regelmäßiges Kältebaden, tatsächlich viel dazu bewirken, dass diese Entzündungsantwort im Körper gesenkt wird. Also ein kostenloses, spannendes Hilfsmittel, um die eigenen Entzündungswerte im Körper zu senken. Außerdem trainiert regelmäßiges Eisbaden, natürlich das Herz-Kreislauf-System. Ich habe es eben schon gesagt, Gefäße in den äußeren Körperteilen ziehen sich zusammen, also speziell Hände und Füße als erstes, dann Beine und Arme. Also der Körper versucht, die Wärme in die Körpermitte zu lenken, zu den lebenswichtigen Organen. Gefäße ziehen sich zusammen. Gefäße dehnen sich später dann auch wieder aus. Das ist auch ein sehr gutes Gefäßtraining, wenn sich diese Gefäße ein äh, an, eindehnen, ausdehnen und zusammenziehen. <lacht> eindehnen und ausdehnen gibt es irgendwie nicht. <lacht> ausdehnen und zusammenziehen. Also das Ganze ähm, auch kombiniert mit der Atmung natürlich trainiert das Herz-Kreislauf-System und die Mitochondrien, also die, die Kraftwerke in unseren Zellen, werden stimuliert, hatten wir eben schon bei der Thermogenese, also Fettverbrennung, die werden dadurch auch trainiert und die braunen Fettzellen drumherum, also die Fettzellen, die guten Fettzellen, die in der Lage sind, die ungesunden Fettzellen zu verbrennen, die werden eben auch stimuliert und trainiert. Also jede Menge, wahrscheinlich noch viele mehr im biochemischen Detail, aber im Groben sind das schon... Wirklich einige tolle Vorteile auf dieser körperlichen und wie ich eben schon gesagt habe, auf dieser mentalen Ebene des Eisbadens. Es gibt Leute, die haben immer mal wieder Probleme mit kaltem Wasser in Verbindung, auch mit Schmerzen. Ich denke mal, dass Schmerzen in Füßen zum Beispiel bei kaltem Wasser dann mit dem plötzlichen Zusammenziehen der Gefäße zu tun haben. Anders kann ich mir das im Moment nicht recht erklären, ist aber jetzt nur eine Vermutung von mir. Und da wäre vielleicht der Tipp auch äh, mal mit Neoprenschuhen oder auch Neoprenhandschuhen zu arbeiten. Das äh, wird dann eine warme Schicht um, um, die, um die Füße, um die Hände legen. Und wenn das dann funktioniert, dann ist dieser Schmerzimpuls weg. Also ich selbst kenne das nicht, ich habe das nicht, aber ich kenne einige Leute, die haben dann am Anfang erstmal Schmerzen, Schmerzen, müssen wir hier nicht haben, das bringt uns nicht weiter, da kann wirklich so Neopren, wenn kein Neopren da ist, auch einfach mal äh, mit mit dicken Socken das auch mal probieren, auch selbst dicke Socken bilden dann so ein, so ein warmes, ja so, so eine warme Schicht, Warmwasserschicht, um die Füße, um die Hände herum, also Handschuhe und generell also Hände und Kopf, Hände und Kopf sowieso über Wasser halten, Kopf hat einen Wärmeverlust von bis zu 30 Prozent. Der Wärme verlieren wir über den Kopf. Deswegen haben viele Menschen, die ein Eisbad nehmen, auch eine Mütze auf, dass wir da eben keine Kälte über den Kopf verlieren. Das Ganze verhindert dann das totale Auskühlen des Körpers. Und für viele ist es eben auch angenehm, die Hände über dem Wasser zu halten. Das ist auch so. Ich glaube, wenn man die Hände übers Wasser hält, ist, hilft auch psychologisch so ein bisschen. Hände unter Wasser ist schon auch sehr herausfordernd, aber ich habe da noch so einen kleinen Trick für euch, wenn ihr das äh, mal probieren wollt, mit Hände ins Eiswasser zusätzlich, dann legt die Hände auf den Oberschenkel ab, drückt die so ein bisschen auf den Oberschenkel und dann habt ihr so eine Warmwechselwirkung zwischen der Haut vom Oberschenkel und von den Händen und habt nicht so das Gefühl, dass das Eiswasser rundrum die Hände kalt wird. Ne, merken, habe ich ja schon gesagt, Füße und Hände sind die ersten Körperteile, die extrem auskühlen, weil eben der Körper da Wärme in Form des Blutes zurückzieht in die Körpermitte. Und das kann man eben dadurch ein bisschen entgegenwirken. Und wenn gar nicht anders, dann eben mit Neopren arbeiten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, wir sehen ja auf social media auch immer so ganz spektakuläre Bilder von muskulösen Biohackern, die, die da sich dann ein Eisloch in der wilden Natur geschlagen haben und so weiter. Und das gibt es natürlich auch alles, aber vieles davon ist natürlich auch Inszenierung und soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass das so spektakulär auch nicht sein muss. Also der kleine Tümpel um die Ecke, der kleine Bach, die kalte Dusche oder in meinem Fall eben das... Weinfass ähm, tut es natürlich auch, es muss nicht immer total spektakulär sein, nichtsdestotrotz sind tolle Erfahrungen in der Natur natürlich eine schöne Sache, aber da greife ich auch nochmal das Thema Gruppe oder immer nur zu zweit auf, wenn man sich jetzt nicht näher damit beschäftigt und denkt, super und ich springe jetzt auch gleich mal, also reinspringen sowieso, keine gute Idee, immer schön langsam, immer schön trainieren vorher, <lacht> an Körper gewöhnen, September anfangen, über den Oktober langsam immer kälter werden, mit kalten Duschen arbeiten, Körper trainieren, Atmung trainieren. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist wirklich wichtig, dass man diese Dinge beachtet. Und in der Wildnis, also wirklich in der wilden Natur, wirklich nur zu zweit reingehen. Selbst als erfahrener Eisbader ich, bin ich der Meinung, ist es eine gute Idee, wenn irgendjemand dabei ist. Ich selbst habe auf einem Seminar mal einen Menschen kennengelernt, von dem ich sagen würde, dass er außergewöhnliche körperliche Fähigkeiten hat. Der war äh, sehr, sehr trainiert und der ähm, ist mit der Kälte auch ganz, ganz locker. Also man hat einfach gesehen, der war super erfahren, auch schon in diesem Seminar. Ich war da noch blutiger Anfänger sozusagen, kalter Anfänger. Und äh, der hat ähm, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und hat gesagt, dass ähm, auch er in einem Erfa als erfahrener Eisbader mal in eine Situation kam, wo er wirklich äh, in eine lebensbedrohliche Situation gekommen ist. Und zwar war er auch alleine im See eisbaden, ist dann mit dem Fahrrad noch zurückgefahren und war einfach zu lang im Wasser. Er hatte wahrscheinlich dieses Erlebnis, was ich am Anfang der Folge auch schon angesprochen habe, dass wenn du erstmal im kalten Wasser bist und dann machst du plötzlich die Erfahrung, dass dir gar nicht kalt ist, dass auf einmal hast du so ein, fast schon so ein wunderbares Wärmegefühl in dir, obwohl du im Eiswasser bist. Und dieses Gefühl kann darüber hinwegtäuschen, wie lange du tatsächlich schon im Wasser bist. Und bei ihm war das so, dass er noch gut aus dem, aus dem See rausgekommen ist, aber dann auf der Heimfahrt durch Schnee und Eis Konnte er auf einmal nicht mehr koordiniert Radfahren. Also, er ist dann wohl auch gestürzt mit dem Fahrrad und es ging nicht mehr. Der Körper und Geist hat einfach war unterkühlt. Das hat nicht mehr funktioniert. Und das bei jemand, der krass trainiert war, der, wenn man den so sieht, würde ich sagen, kann der locker, weiß ich nicht, zehn Minuten, Viertelstunde in so einem Eisbad drin bleiben. Und es, also, ich möchte damit nur sagen, selbst erfahrene Eisbader machen manchmal den Fehler, dass sie da über ihre Grenzen gehen. Und wenn dann niemand dabei ist, der auf dich aufpasst, dann kann das natürlich total nach hinten losgehen. Deswegen Safety First, immer in einer sicheren Umgebung oder mit einer anderen Person. Am schönsten sowieso in der Gruppe sich anschließen, Wim gruppen suchen, Eisbader-Gruppen suchen, gibt es mittlerweile in jedem kleinen Städtchen. Dann geht man da zusammen hin, dann passt jeder auf jeden auf. Und auch ganz wichtig, es ist niemals ein Wettkampf. Es ist weder ein Wettkampf gegenüber den anderen, noch ein Wettkampf gegen dich selbst. Es geht nie darum, heute zehn Sekunden länger drin zu bleiben als vor drei Tagen. Es geht immer um die Tagesform. Und manchmal fühlst du es mehr und manchmal fühlst du es weniger und dementsprechend reagierst du darauf. Wir wollen uns damit dir was Gutes tun und wir wollen damit keine Leistung erzielen oder was besonders Tolles darstellen oder sowas, sondern wir wollen eben diesen Biohack Eisbaden nehmen, um uns körperlich und mental einfach eine gute Zeit zu verschaffen und vielleicht auch eine innere mentale Grenze zu überschreiten, also nicht eine körperliche Grenze im Sinne von auskühlen, sondern eine metale Grenze. Das zielt darauf ab, was ich am Anfang gesagt habe, dass Menschen sagen, das könnte ich nie. Und die meisten Menschen können das eben. Durch die richtige Vorbereitung, durch das richtige Training, durch genug Geduld, sind die meisten Menschen in der Lage, sowas zu tun. Und das merke ich auch selbst, dass, also ich mache ja nicht nur Eisbaden, sondern jetzt vor ein paar Tagen hat ja hier noch Schnee gelegen und es war richtig schön weiß. Und dann kann man auch zum Beispiel als Alternative draußen in Shorts spazieren gehen. Also man hat natürlich Schuhe an, Handschuhe und Mütze. Eben ne, Thema Körperwärme verlieren über Kopf und sowas. Und Hände schützen wegen Kühlen zuerst aus, haben wir jetzt alles schon gelernt. Dann kann man relativ entspannt durch Schnee und Eis draußen marschieren. Und dann begegnen mir natürlich Menschen unterwegs, mit Hunden meistens, weil sonst ist ja niemand im Feld. Und ähm, äh, die meisten sind relativ begeistert und sprechen einem dann an. Ich bin dann immer so ein bisschen knapp, weil eigentlich bin ich, wenn ich da so durch die Kälte laufe, mental fokussiert. Auf der anderen Seite freut es mich natürlich, wenn sich die Leute dafür interessieren, was ich da mache und irgendwie begeistert sind und mich dann ausfragen, ja, was machen sie denn da? Und äh, neulich hat mich eine Frau gefragt, äh, sie waren bestimmt seit Jahren nicht mehr krank und da hätte ich so gerne gesagt, ja, ich war seit Jahren nicht mehr krank, aber nein, ich war gerade erst wieder krank im Dezember und ich war gerade erst wieder krank im Sommer. Es war dann kurz für mich wieder so ein aber das habe ich ihr dann halt auch erzählt, <lacht> dass es leider keine Garantie ist. Ähm, jedenfalls bei mir nicht. Die meisten Biohacker schwören ja da drauf und sagen, dass sie nie krank sind, aber ja, bei mir hat es leider nicht hingehauen. Oder vielleicht habe ich es auch nicht intensiv. Genug im letzten Jahr gemacht, I don't know, aber ich freue mich dann natürlich immer, wenn die Leute äh, fragen und interessiert sind und man kann sich dann nicht austauschen und kann die vielleicht auch ein bisschen motivieren äh, zum Thema, ich sag dann immer, ja, vielleicht mit kalten Duschen anfangen oder Wechselduschen oder eben erstmal Hände und Füße, ich verlinke euch natürlich in den Show Notes die Folge zum kalten Duschen. Und die Folge zu meinen Erfahrungen beim Wim Hof Seminar in Polen findet ihr alles in den Shownotes zum Thema Kälte. Und dann ist man eben im Austausch mit diesen Menschen und dann geht man weiter und es freut einem dann irgendwie auch dieses Interesse und teilweise sogar auch Begeisterung. Und da höre ich eben auch immer mal wieder, oh, ich könnte das nie. Und das ist eben so schön, wenn man seine eigenen Grenzen im Kopf verschieben kann und eben feststellen kann, ey, mein Körper, mein Geist ist doch viel mehr in der Lage, Dinge zu tun, viel mehr, als ich mir das hätte jemals erträumen lassen. Ja, ich habe schon gesagt, ähm, für viele Menschen ist es vielleicht eine gute Idee. Es gibt allerdings auch eine Gruppe von Menschen, für die ist Eisbaden wahrscheinlich oder mit Sicherheit keine gute Idee und im Zweifel natürlich auch immer mal mit dem Arzt seines Vertrauens über das Thema sprechen. Ey, Doktor so und so, ich habe vor, Eisbaden zu gehen. Ähm, was hättest du denn davon? Bin ich körperlich dazu in der Lage? Denn es gibt äh, eine Gruppe von gefährdeten Menschen, zum Beispiel Menschen mit Bluthochdruck, Menschen mit Herz- oder Gefäßerkrankungen, das kann man sich vorstellen, ne? die Gefäße, haben wir ja schon besprochen, werden extrem beansprucht bei so einer Kälteerfahrung. Menschen mit Herzrhythmusstörungen oder natürlich auch nach einem Herzinfarkt, also alles, was das Herz belastet, da bitte, bitte vorsichtig sein. Mit dem Arzt sprechen, ob das überhaupt eine gute Idee ist. Und wenn man dann in so ein Training geht, dann wirklich so ganz, ganz, ganz langsam und sehr sanft mit sich selbst anfangen. Also mein persönliches Fazit zum Thema Eisbaden ist, dass es eine ganz tolle Erfahrung ist. Gerade diese Verschiebung im Kopf. Dieses Feststellen, wozu der eigene Körper, wozu der eigene Geist fähig ist. Die Nebeneffekte auf die körperliche Gesundheit, Stärkung des Immunsystems, Fettverbrennung, senkt Entzündungswerte, trainiert Herz-Kreislauf-System, stimuliert die Mitochondrien, alles wunderbares Beiwerk zu dieser Erfahrung und natürlich gibt es Möglichkeiten das zu Hause zu tun, in meinem Fall Holzfass oder eben Kunststoffwanne, die man mittlerweile für Eisbaden kaufen kann oder eben draußen in der Natur. Draußen in der Natur fällt mir gerade noch ein, gibt es nochmal einen Unterschied zwischen ruhigen Gewässer wie ein See oder ein Teich und bewegtem Gewässer, wie zum Beispiel ein Bach oder ein Fluss. Bei bewegtem Gewässer ist natürlich der Impact nochmal größer, weil du dann keine schützende Wärmeschicht um deinen Körper aufbauen kannst. Wenn du in ein Eisbad im See gehst, über kurz oder lang baut ja eine ganz kleine Schicht erwärmtes Wasser um deinen Körper auf, wenn du dich ruhig hältst und in einem bewegten Gewässer wird diese Körperwärme natürlich sofort abgetragen und immer wieder durch neues, eiskaltes Wasser ersetzt. Also ein bewegtes Gewässer hat auch noch mal mehr Impact als ein ruhiges Wasser. Auch das so in die eigenen Überlegungen gerne mit einbeziehen. Ja, und aus meiner Sicht immer Safety First, wenn man draußen ist, also in der, in der Natur, was natürlich dann noch mal eine schönere Erfahrung auch für den Geist ist, sowas in der Natur zu machen, dann bitte immer zu zweit oder in der Gruppe und unter ganz sicheren Bedingungen und nicht übertreiben, nicht reinspringen, nicht auf die Idee kommen, wenn da Eis ist, dann mit dem Kopf unter das Eis zu gehen oder sowas, auch da kann es eventuell Strömung geben, denkt man es vielleicht eine gute Idee, zwei Eislöcher zu machen und da durchzutauen, vielleicht auch als, als Mutprobe oder sowas keine gute Idee, sowas niemals, niemals, niemals machen und schon gar nicht alleine. Stell dir vor, du wirst unterm Eis auf einmal weggetrieben durch eine Strömung und dann findest du das zweite Eisloch nicht mehr. Nee, das ist keine schöne Art zu sterben. Wir machen das, um Gesundheit zu stärken und nicht, um äh, Blödsinn zu machen. Also das fällt mir gerade noch ein. Ich war ja eigentlich schon beim Fazit. Da fällt mir das noch ein. Ja, aber ja, man kommt auf dumme Ideen und Mal, wenn man es vorher mal gehört hat, dass es das wirklich keine gute Idee ist, dann lässt man das vielleicht. Ähm, da wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ich den einen oder die andere motivieren konnte, das mal auszuprobieren. Ich freue mich immer tierisch, wenn ich Rückmeldungen bekomme. Bekomme ich ganz viel zum Thema kaltes Duschen, zum Thema Eisbaden noch nicht so viel. Das wäre jetzt Next Level Shit sozusagen. freue ich mich also auf Erfahrungsberichte von dir, von den ersten Erfahrungen im Eisbad, vielleicht auch von dem überraschenden Moment, wo du feststellst, Hey, ich bin gerade tatsächlich im eiskalten Wasser und ich schaffe es, ruhig zu atmen für ein paar Sekunden. Ja, Zeit, ein paar Sekunden am Anfang völlig ausreichend, dann vielleicht irgendwann ausdehnen, solange es sich gut anfühlt, auf zwei Minuten, auf drei Minuten. Vielleicht habe ich es auch schon gesagt, aber fällt mir gerade noch mal ein. Weil das auch eine gern gestellte Frage ist, wie lange soll man das machen? Also safety first und dann geht geht nichts gegen den Gedanken, das Eisbad zu genießen. Viel Spaß bei deinen Erfahrungen. Ich freue mich auf deine Rückmeldungen. Vielen Dank, dass du diese Folge gehört hast. Ich verlinke in den Shownotes alle Folgen zum Thema Kälte und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und natürlich, wenn du das mal erfahren willst, im Rahmen meiner Seminare, da spielt Kälte natürlich auch, wenn auch nicht den Hauptpunkt, aber da spielt Kälte auch immer eine Rolle und wir machen kleine Experimente mit der Kälte. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Hören und auf bald! Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut